0: Eu vou falar sobre o homem que veio do futuro. Então, assim, hoje, essa noite, eu quero falar sobre o homem que veio do futuro. Alguém já viu esse filme aí? Back to the Future. De volta para o futuro. Tem um filme aí, na, lançou nacional 2011, O Homem do Futuro também. Não sei se alguém já viu. né? Mas a, o, o que nós vamos falar hoje não tem nada a ver com o filme mas tem a ver com um conceito muito importante, que é como enxergar o futuro com a mente de hoje. Então, quero que você imagine alguém que entrou na máquina do tempo e foi lá no futuro e ela voltou é, no, no, no passado ou no presente, aonde a gente está. Então, imagine essa pessoa que já viu o futuro, como ela enxerga as coisas lá na frente, ela volta e começa a conversar com as pessoas com a mentalidade de hoje. Alguém aqui já teve um Walkman na vida? Hã? Já teve? Eu tinha um amarelão que eu botava no meu cinto, assim. Eu me lembro quando eu fui no México, meu pai era músico, a gente foi fazer uma turnê no México, e eu vi os caras da, é, do, sabe, é, sabe, né, street dance, break dance, os caras que, sabe né, então eu me lembro que o papai foi, me levou no México e o meu sonho era ter aquele boombox, que os caras iam assim ó, né, se lembra, Aquela, aquele som, aquele aparelho que era, tá rindo né, vai, vai, vai me chamar de cringe né, eu não sou cringe não tá, eu sou na verdade o verdadeiro hipster, porque quem é de 80, tem alguém de 80 aí? Eles are the best, bro. Não, não, estou brincando. Mas é, a gente, tudo isso que hoje a, a garotada fala que está na moda, jogar Atari, é uma verdade? A gente jogava tudo isso. Então a gente experimentou é, essa fase, que foi uma fase muito interessante. Só que, quem aqui atendia o telefone, aquele telefone enorme, que parecia um tijolo? Hã? Eu me lembro quando meu pai faleceu, eu tinha sete anos de idade, meu pai me deixou uma herança, um óculos Ray-Ban do Japão, nossa que herança, né? uma arma, porque meu pai era policial, então deixou a arma, a arma não servia para nada para mim, e deixou um telefone, uma linha telefônica, naquela época a linha telefônica era um negócio que valia dinheiro, né? tinha gente que comprava a linha telefônica, fazia investimento, é? Não levanta a mão para ninguém saber a tua idade aqui, tá? Você lembra de... Não, 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 não. Espera, espera Quem lembra aí do CD aí? CD. Inclusive a gente tem uns CDs aí. Se você quiser comprar... Ué, por que... Está tá rindo por quê? Ah, pelo amor de Deus. O áudio é muito bom. Fala a verdade. Bem melhor do que esse negócio de Spotify aí, gente. Qualidade do áudio. Eu falo para você quem é músico. Tem de mixagem. Vale a pena comprar o CD. Pô. Valoriza aí. Love Store. Tem CD ali bem cringe legal para você, mas, você lembra do CD, lembra aí do DVD, quem lembra do DVD? Lembrou do DVD? E você alugava é, filme na Blockbuster? Não, não acredito que você alugava filme na Blockbuster, sério mesmo? E se lembra que a gente pegava um monte assim para passar o fim de semana, e pegava, devolvia lá naquela gavetinha, jogava assim um filme, aqueles VHS, DVD, lembra disso? Lembra disso? Agora pensa comigo, pensa comigo, que essa pessoa foi lá no futuro e ela viu e contou assim, voltou e contou para os caras assim, olha é possível, eu vi um aparelho pequenininho que cabe dentro do bolso, que dá para você botar o computador, todos os CDs que você tem aí na tua casa, dá para colocar dentro dele, ele cabe dentro do teu bolso, ainda dá para tirar foto, ele é uma câmera, ele filma ele é um computador que você pode anotar todas as coisas, tem bloco de notas, você pode ter uma biblioteca inteira de livros, você pode ler livro aonde você for, e cabe tudo dentro de um negocinho pequenininho, assim, que cabe dentro do teu bolso. E ainda mais, você pode ligar para as pessoas dele, você pode falar com o mundo inteiro, e você pode fazer chamada em grupo com um monte de pessoas ao mesmo tempo. Os caras vão olhar para você e falar assim, Hã? Hum? Como é que coloca todos os CDs dentro do bolso? Como é que pode alguém colocar todos aqueles filmes que eu alugo e eu ter um negocinho dentro que eu consigo assistir todos os filmes da locadora sem pagar nada? Não! Isso daí é mentira, cara. Você está me enganando. Você não veio do futuro nada. Você é uma fraude. É muito difícil... Enxergar o futuro com a mente que você tem hoje É muito difícil Você enxergar O que Deus quer fazer na sua vida Com a mente pequena Que você tem natural Agora é mais ou menos É tão difícil, tão difícil Quanto a história do menininho Que chegou É, é filho de um amigo meu Chegou é, é, Para o pai e é assim, falou assim Papai como é, que eu, como é que vai ser, eu vou casar, e como vai ser, quem é que vai cuidar de mim? aonde que eu vou morar? você vai mandar a tata para cuidar de mim? a babá, a tata, aqui é chamada tata, né? vai mandar a babá, a babá vai cuidar de mim quando eu casar? você vai mandar ela para cuidar de mim? quem é que vai fazer comida para mim? quem é que vai trocar minha fralda? quando eu casar? você pode estar tentando enxergar o teu futuro, com a tua mente de criança hoje, e existem coisas que, Deus quer fazer na sua vida, e Ele fala coisas para você, mas você não entende, porque você ainda tem a mente antiga, e por você ter a mente antiga, sabe o que, que acontece? Você não consegue, literalmente enxergar, o que Deus tem para a tua vida, porque você enxerga tudo, com a tua mente carnal de hoje, Deus fala coisas espirituais na palavra dele, mas você não entende, porque você enche a tua mente com as coisas desse mundo, e você tenta entender as coisas espirituais com uma mente carnal, e a Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem no Espírito, então Deus tem, fala comigo, Deus tem, uma vontade que é boa perfeita e agradável só que eu tenho um problema, tentar enxergar o meu futuro com a mente carnal, de hoje se torna impossível então o que eu preciso fazer eu preciso renovar a minha mente isso está em Romanos capítulo 12 de 1 a 2 para que a gente possa viver essa expansão sobrenatural que Deus tem nos dado essa palavra, quem crê nessa palavra, que nós estamos num tempo de expansão, Amém. irmãos eu não estou falando somente da igreja, eu estou falando de você, aliás, quando eu falo que Deus está expandindo a igreja, hello, eu não estou falando somente de parede, eu estou falando você igreja, nós somos igreja. Então, se Deus falou que Ele está expandindo a igreja, a Love Church, Ele está expandindo você, Ele está esticando você, Ele está ampliando a tua mente, começa a estender as estacas da tua mente, começa a largar a tua tenda, porque Deus quer fazer você crescer e transbordar, então para que você viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você precisa de algo, a Bíblia fala em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, século não é tempo, século está falando do mundo, então não se conformem com o mundo, com a sua filosofia, com a sua forma de pensar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ali fala entendimento, ah, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Então Deus tem uma vontade que é boa, mas ela não é só boa, ela é agradável e ela é perfeita, tem muita gente que para no boa, mas a natureza de Deus ela está em expansão, a natureza de Deus não conhece estagnação, a natureza de Deus ela se revela de glória em glória, não de culto em culto, não de conferência em conferência, não de encontro em encontro religioso, mas a glória de Deus se manifesta, a natureza dEle se revela de glória em glória, e mais glória, e, e quanto mais eu contemplo a Ele, quanto mais eu busco a Ele, mais eu conheço da glória dEle, e é a glória dEle que nos transforma, nós somos transformados, a imagem dEle, por contemplar a Ele, eu me transformo naquilo que eu contemplo, eu me transformo naquilo que eu adoro, I become what I behold, eu me torno aquilo que eu contemplo, isso está em Salmo 115, Salmo 115 verso 8 fala, sobre os ídolos, que fala que os ídolos das nações são prata e ouro, é obra das mãos dos homens, e aí a sequência fala, tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que os fazem, e todos aqueles que neles confiam, ou seja... A, a, a adoração e é por isso que é importante a, a adoração, a adoração não é um ambiente de música, de entretenimento para preparar a palavra não é, não é a música que, a, que amansa o coração para as pessoas ouvirem a palavra isso, esse não é o momento de adoração você está entendendo? o momento de adoração é o recheio do bolo é a cereja do bolo é, a, talvez tem gente que fica falando assim puxa, mas agora é o momento da palavra não, espera aí, você não está entendendo você já perdeu a coisa mais importante, porque a coisa mais importante é a presença de Deus, nós adoramos porque entendemos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, Salmo 22 verso 3, amém? A gente não fica cantando música para encher linguiça irmão, a gente não repete, porque a gente está sem repertório, nós repetimos, sabe por quê? Certa vez eu vi uh, uma mulher cheia do Espírito Santo, o nome dela é Stephanie Frizzle, e ela, o pessoal estava debochando, brincando, falando assim: por que, que você fica cantando é, Santo, Santo, é, Glória, Glória, Aleluia, é, Aleluia, 50 mil vezes, repetindo aquilo, para quê? E, e, e eu já vi, eu vim de um movimento onde as pessoas debochavam disso, elas, elas falavam que a gente estava cantando mantra, sabe por quê, irmãos? Isso é ignorância espiritual, é enxergar o futuro com a mente de criança de hoje, é tentar enxergar a eternidade de Deus com a mente carnal que você tem, racional, agora olha que coisa interessante, quando você vai para o Apocalipse, e Apocalipse, a Bíblia é repleta de livros que falam sobre a eternidade, e se você quiser entender um pouco mais da eternidade, leia a Bíblia, a Bíblia vai esclarecer, vai abrir a tua mente para você entender a eternidade, quer ver uma coisa? Lá na eternidade eles cantam, santo, 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 24 horas, 7 dias por semana, mas calma aí querido, eu, eu prometo a você que não vai ser chato. Eu prometo a você. Te prometo que não és aburrido. Sabe por quê? Porque o céu é tão criativo, tão criativo, tão cheio de cores, tão cheio de beleza, tão cheio de. É tão difícil descrever a eternidade com palavras. Você precisa de uma experiência você pode ler, ler a palavra, a palavra vai abrir a tua mente, e você vai entender, que no céu, é, quando você olha para Deus, e é tão poderoso, é tão glorioso, que a única coisa, faltam palavras para descrever, a glória de Deus, talvez seja por isso, que nós vamos, talvez é, existam mais adjetivos, na língua celestial, existam, é, mais formas de descrever a, a glória de Deus mas quando eles estão cantando e eles cantam santo, santo, santo e eles não se cansam de declarar e eu, e eu lembro da, da Stephanie é, respondendo essa pergunta e eu me lembro de Jesus quando respondia alguém que queria pegar ele fazer uma pegadinha sabe aquelas perguntas que vem é, em inglês fala tricky que quer pegar você e, 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 e aí a Stephanie falou assim, você sabe por quê que eu canto e repito aquilo? não é porque Deus está surdo e que eu tenho que repetir para Ele ouvir é porque eu preciso repetir aquilo até que eu me torne o que eu estou cantando uau uh! <risos> isso é poderoso isso é transformador, isso é alguém que entendeu a eternidade, não com a mente de criança, não com a mente carnal de hoje, mas entendeu através do Espírito Santo algo eterno, porque nós adoramos, não é porque Deus está carente, sentado no trono, puxa, hoje eu me sinto tão fraco, alguém canta que eu sou poderoso para poder me sentir melhor? não é que Deus está no trono e Ele se sente sozinho e Ele precisa de um pouco mais de motivação de ouvir a, o povo aqui na terra cantando para Ele, para Ele poder se sentir um pouco melhor, adoração nós declaramos e tudo que nós declaramos a Ele volta para nós, nós somos mais beneficiados quando adoramos do que o próprio Deus, que recebe a adoração, na verdade a adoração é o instrumento que transforma você, talvez você está vivendo uma vida carnal, talvez você está passando por lutas, talvez você está vivendo uma vida pesada, dificultosa, porque na verdade o que você precisa é adorar, o que você precisa é orar, o que você precisa é fortalecer a tua vida espiritual irmãos, a vida é um tripé é espiritual, alma e corpo, tem muita gente que está fortalecendo, o corpo, está cuidando das emoções, mas não está nem aí para o espírito, e eu quero dizer para você, o que vai permanecer irmãos, é aquilo que não se vê. Aquilo que é eterno, é justamente aquilo que os teus olhos não veem. A gente passa mais tempo na vida, cuidando daquilo que a gente vê, do que cuidando daquilo que a gente não vê. Segunda de Coríntios, capítulo 4, fala assim, e colocando os nossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê, é eterno e aquilo que se vê é passageiro a gente passa muito tempo juntando coisas que se veem trabalhando para obter coisas que os olhos veem mas na verdade você deveria construir coisas que os olhos não veem você precisa desenvolver uma mente renovada não se conforme a palavra se conformar tomar a forma de não deixa o mundo te moldar não deixa o TikTok te moldar, não deixa o Instagram te moldar. Você é resultado sim dos posts que você está curtindo, das pessoas que você segue, dos livros que você lê, das séries de Netflix que você está assistindo. Olha, cuidado, eu não vou esquecer da musiquinha que minha avó cantava. Cuidado, olhinho, o que vê. Se lembra aí? Não precisa levantar a mão, senão vão descobrir a tua idade. Cuidado o boquinho que fala, cuidado o ouvidinho que ouve, você é o que você come, o que você está consumindo na internet, é o que você vai se tornar, pronto, falei, não ia falar, mas acabei falando, saiu, foi mais forte do que eu, porque o Espírito Santo está querendo falar contigo irmão, vou beber uma água… viver no Espírito irmãos é como ser o homem do futuro porque a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais quando eu era criança e viajava de avião eu, eu ficava fascinado porque tudo aqui embaixo parecia gigante para mim que era pequeno mas quando eu ia no avião e olhava tudo de cima parecia tudo pequeno eu olhava aqueles prédios parecia coisa de lego eu, parecia, eu olhava a árvore, parecia uma grama, e aí eu entendi, estar com Cristo nos lugares celestiais, eu entendi uma coisa, que quando você está com Jesus, você enxerga as coisas de uma perspectiva diferente, em Israel, todos os homens, os mais fortes, os guerreiros mais hábeis, inclusive Saul, líder de todos, tinham medo de Golias, mas Davi era um cara que andava em intimidade com Deus, ele conhecia Deus de uma forma íntima, então imagina que Davi era, estava aqui com Deus, estava nas alturas com Deus, ele era pequenininho, aqui de estatura, mas espiritualmente ele era um gigante, então quando ele chega ali e ele vê aquela situação e aquele é, filisteu gigante afrontando ao povo de Israel, ele não enxerga, igual todo mundo estava enxergando, de baixo para cima, mas ele enxerga Golias, da perspectiva de Deus para baixo, e ele olha para Golias e fala, quem é você para falar assim com o povo de Israel? Porque a estatura dele natural era pequena, mas aqui dentro ele era um gigante, Deus quer mudar sua perspectiva Deus quer fazer você um homem uma mulher do futuro alguém que enxerga as coisas no espírito alguém que está adiantado nos tempos alguém que consegue enxergar as coisas que as pessoas não estão enxergando então irmãos viver no espírito é ser um homem do futuro, Joe eu brinquei ali, de outro mundo né? horrível né muito ruim essa. Mas você vai lembrar, você vai lembrar. Você vai lembrar, é tão ruim que você vai lembrar. Que você é Joe para o mundo. Porque quando você caminha no espírito, você enxerga coisas que as pessoas não estão enxergando. Você viu um aparelho que coloca no bolso que cabe todos os CDs, todos os discos da sua avó, todos os filmes, toda a biblioteca cabe tudo dentro do bolso, e aí você vai falar com as pessoas da época da sua avó, naquela época, imagina o de volta para o futuro, ele fica tentando explicar e ninguém entende, ninguém entende alguém que anda no Espírito, ninguém entende, você vai conversar com alguém que, que está vivendo nas alturas com Deus, ele, ele começa a conversar com as pessoas, as pessoas acham que ele é maluco, porque ele está adiantado nos tempos, ele está vendo as coisas que ninguém está enxergando, tem gente que acha que eu sou meio fora da casinha porque aqueles que andam com Deus são sonhadores aqueles que andam com Deus enxergam as coisas como que elas já existem eles conseguem enxergar as coisas com tanta fé porque eles já viram já é uma realidade para eles, irmãos quando eu falo para vocês de uma base missionária enviando pessoas, eu já vi eu já andei nela irmãos, Amém. Amém. parece que eu sou um homem do futuro, falando com vocês, Amém. é somente pelo Espírito que você vai entender, se você enxergar as coisas de Deus com a mente carnal, vão parecer loucura, elas parecem que não, que é Joe, para o mundo, a Bíblia fala sobre, você ser cristão, e você sediou para o mundo é, Efésios capítulo 2 Você vai entender O que Paulo está falando aqui A igreja em Éfeso Efésios 2, 19 Achou aí? Assim já não sois estrangeiros Nem forasteiros mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, ou seja, nós que estamos aqui na terra, nós somos, somos cidadãos do Reino de Deus, da Nova Jerusalém Celestial, então nós caminhamos aqui, como forasteiros nesse mundo, como estrangeiros, porque a nossa pátria é lá de cima irmão, por isso que é estranho, né? você vai falar isso com uma pessoa que não entende a realidade espiritual, ela vai falar assim, você é Joe mesmo, <risos> como assim é com a tua pátria lá de cima, você está esquisito demais, sua conversa está muito estranha, é porque se você ficar explicando para um menino, para uma criança que hoje ele tem babá, hoje ele tem alguém que leva ele, busca na escola… E, e, e esse menino se você tentar explicar para ele falar assim, olha na verdade você não vai precisar de ninguém para cuidar de você porque você não vai usar nem fralda você não vai estar tá na escola ninguém vai precisar ir buscar você na escola você vai dirigir ah, eu vou dirigir, como assim? é, você vai dirigir porque hoje essa criança não se enxerga assim mas lá no futuro isso vai ser perfeitamente normal existem coisas hoje que parecem loucura, mas no futuro que Deus já viu para você, elas são altamente normais, talvez você não consiga se enxergar como Deus já te viu, e o grande problema é que você está stuck, você está preso no seu passado ou no seu presente, você não consegue levantar a cabeça e olhar o que Deus tem para você lá na frente… Deus tem grandes coisas para você, Hebreus capítulo 11, Abra a sua Bíblia comigo aí em Hebreus capítulo 11, Aleluia, Hebreus 11 verso 13, aqui está falando da galeria dos heróis da fé, então, no verso 13, fala que todos estes morreram na fé. Todos estes, quem está falando sobre Abraão, está falando sobre vários homens de Deus que eram heróis da fé. Amém. Então, todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram nas de longe e as saudaram. Os homens de fé conseguem enxergar as promessas de longe mesmo que eles não vivam elas, ele sabe que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Israel, eu falo Israel porque Jacó mudou de nome, tá? Então, Deus é o Deus de Abraão, Isaac, talvez você conheça Abraão, Isaac e Jacó, mas Jacó não é Jacó, é Israel, tá? Então, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Israel, ele é um Deus de gerações, existem promessas que Deus fez para minha avó, e não se cumpriu na minha avó, mas se cumpriu em mim. Existem coisas irmãos, que talvez vocês não vão viver para ver, mas elas vão se cumprir através das gerações. Deus é um Deus de aliança, por isso que é tão importante que você esteja aqui. Talvez você seja o Abraão da tua família, talvez você seja aquele que rompeu com a idolatria talvez você seja aquele que valentemente ouviu um chamado de Deus, sai da tua terra de Terá e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, ou seja, Abraão saiu ali daquela terra de Ur dos Caldeus, de um lugar de idolatria, de uma família idólatra, para se tornar uma nação monoteísta, um homem, filho, filho, de um pai politeísta, idólatra, ele, Deus manda ele sair, de perto da família dele, leva ele para um caminho, porque tem coisas que Deus quer mudar na sua vida, que Ele vai precisar mudar a tua geografia, tem, <risos> talvez você não entenda, porque que você saiu da tua terra, é porque lá na tua terra, perto da tua família, você ia continuar com a influência e com a prática do teu povo, mas Deus te arranca do meio da tua parentela, Deus te arranca do meio da tua cultura, Deus te arranca do meio da tua geografia, para fazer de ti uma nação, uma família para Ele. Talvez você seja essa pessoa valente, que iniciou a história do cristianismo na sua, vi, na, na sua família, você é um Abraão, mas talvez não, você é a segunda geração, você é Isaac, talvez o seu pai ou a sua avó, eu sou por exemplo o Isaac, porque a minha avó foi o Abraão da família, a vovó foi aquela que passou no meio de um grupo de jovens apaixonados, no meio da rua, numa praça, eles estavam cantando sobre Jesus, eles estavam pregando com ousadia, por isso que eu amo a pregação do Evangelho nas ruas irmãos, eu, 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 eu entendo as redes sociais, mas irmão, tem coisas que a, o presencial não substitui não, tem, tem coisa que o presencial é diferente, a gente está se tornando uma geração fria, mas ainda existem os remanescentes, ainda existem aqueles que não estão somente de trás das telas, mas eles têm a coragem de dar a sua cara e pregar o Evangelho a quem cruzar o caminho deles, a minha avó se tornou uma cristã, servia 22 anos o espiritismo, quebrou um ciclo de idolatria, na nossa família, ela começou, ela foi o Abraão, e ela começou a me levar, eu fui o Isaac, eu fui a segunda geração, eu preguei para minha mãe, minha mãe se converteu, <risos> eu não sei que geração você é, talvez, você seja a geração, a terceira geração, como foi Jacó, mas o importante irmãos, é você entender uma coisa, as promessas de Deus se cumprem, independente de cronologia, porque Deus não está preso numa linha de tempo, Deus é eterno de eternidade, eternidade, e a palavra dele se cumpre de geração a geração, portanto irmãos, se posicione, porque o que você está fazendo hoje, ei, você não está entendendo, eu vou, eu vou explicar para você, coloca a mão no teu coração e fala assim, deixa o Espírito Santo me ministrar agora, a Bíblia fala aqui, nesse mesmo texto de Hebreus, Uau! que Abraão, dizimou, por Levi, estando ele ainda nos seus lomos, sabe o que, é que isso significa? Enquanto, Levi, Ainda ainda estava dentro de Abraão. Ainda era uma sementinha. Ainda estava guardado dentro de Abraão. A Bíblia diz que Abraão dizimou por Levi. Existem coisas que você faz hoje que vão afetar os seus tataranetos. Existem ofertas que você dá hoje que Deus vai ouvir sobre as suas gerações. Existem coisas que Deus te pede hoje Que você não entende Mas está ligado na história eterna de Deus Deus não enxerga nessa linha Nessa nossa mente carnal A visão dele é eterna Você só tem que obedecer Você não tem que entender Existem coisas que às vezes a gente está querendo entender Com a nossa mente carnal e deixa de obedecer portanto você deixa de viver o sobrenatural de Deus, Deus não quer, Deus não precisa que você entenda todas as coisas, Deus precisa que você somente obedeça, Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar, Ei, come, é mais ou menos assim, começa a andar e eu vou te falar o destino para onde você vai é mais ou menos assim, sai caminhando, que depois eu vou falar para você, qual é, é o hotel que você vai, vai pegar no booking, começa andando, entra aí dentro do ônibus, e aí eu vou te falar uma cidade aí para você parar, está igual um amigo meu, que ele saiu, entrou dentro de um ônibus, e Deus falou com ele, você vai parar, na cidade, na primeira chuva quando começar a chover é a cidade que eu vou plantar você e ele acreditou nessa palavra foi ele, a esposa dele foram para esse lugar o ônibus foi indo, foi indo quando chegou lá em Santiago de Leiteiro na Argentina ele começou a falar, Deus não chove não Deus aqui não faz chover aqui não e não é que começou a chover fim do mundo irmão, ele não queria estar ali, ele falava assim, mas aqui não tem nada rapaz, não tem nada nesse lugar, Diz que ele chegou, ele olhou uma árvore e Deus falou com ele assim, pois é aqui que você vai plantar a igreja, ele foi para debaixo da árvore e começou a pregar, ele parecia um maluco, sabe quem vinha? As crianças as crianças se aproximavam dele, ele começou a pregar para as crianças, as crianças começaram a, a mudar o seu comportamento, iam para casa, os pais começaram a ir lá e falar, o que você fez com o meu filho? E aí daqui a pouco os pais começaram a vir, sentavam, daqui a pouco eles botaram uma tenda, daqui a pouco ele começou, ele pontou uma igreja, hoje ela é uma igreja enorme, em Santiago de Esteira. Rony Oliveira, irmãos você só precisa obedecer você não precisa entender as <risos> vezes você dá muita desculpa para Deus ah Deus, quando você me mostrar onde, aí de repente eu te obedeço não, acabou ele vai chamar outro Deus precisa de obediência imediata, nós estamos numa guerra se eu tiver que explicar para um soldado o que eu falar para você atira, se eu tentar se eu tiver que convencer eu já morri numa guerra, irmão, não dá para eu ficar explicando. Eu preciso de gente que vai obedecer o meu comando. Entendeu ou não entendeu? Quer que eu desenhe? Não, não vou desenhar não. Se eu fosse você no futuro, vamos colocar assim, se você fosse no futuro, na eternidade, o que você voltaria para contar aos seus amigos e familiares? Esse é um ponto interessante. Se você fosse lá no futuro, o que você diria para as pessoas que você ama? Eu me lembro, e, e eu acho que é importante você, você fazer esse exercício, você, quando estiver perto de pessoas sábias, pessoas inteligentes, faça boas perguntas, não perca o seu tempo jogando conversa fiada. Aproveite as pessoas que podem te dar algo. Eu sempre fui uma pessoa sedenta, eu conheci um homem no Panamá, um homem extremamente sábio, e ele falou, eu vou te mentorear, e, e ele começou a, a nos mentorear, e ele participou do projeto da plantação dessa igreja conosco, ele nos auxiliou com a sua experiência, o nome dele é Mike Stevens, e eu me lembro que eu virei para o Mike, e eu fiz aquela pergunta, você sabe o One Million Dollar Question? você sabe aquela pergunta de um milhão de dólares, eu acho que essa valia mais, eu olhei para ele e falei assim, ele era um cara que já tinha plantado muitas igrejas, ele era pastor de pastores, ele foi um cara que foi fuzileiro naval na, da marinha britânica, um cara cheio de experiência, e a gente precisa de conselheiros, a Bíblia fala que na multidão dos conselhos habita a sabedoria, não é à toa irmãos, que lá em Israel existia uma cultura, os anciãos, os líderes da nação, estavam na porta da cidade. E eles tomavam as decisões nas portas da cidade. Então os anciãos estavam na, nas portas. E ali você consultava, ali você pedia conselho, ali você pedia instrução. Não é à toa que os anciãos eram conselheiros. porque pessoal, Respeita alguém com cabelo grisalho respeita irmão, sabe o que é está faltando? está faltando honra na nossa cultura respeita também aqueles que perderam o cabelo também mas a, a, a Bíblia a, a Bíblia nos ensina essa cultura de honra irmãos então você pega essas pessoas que já são vividas e eu vejo às vezes assim meu filho mesmo, eu falo meu filho não faça isso e tem coisa parece que ele quer fazer, para dar errado, para ver, que eu estava certo, quantas coisas, você não precisa levantar sua mão, mas quantas coisas o teu pai e tua mãe, falou, e você pensou depois, ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe, ah, se eu tivesse ouvido o meu pai, porque existe uma ordem natural da vida irmãos, existem pessoas, que não são um homem do futuro, mas já viveram isso, porque o mundo é cíclico diz Eclesiastes o mundo dá volta, se repete não existe nada novo debaixo do céu então tem coisas que já aconteceram que você vai ser tolo se você tentar fazer isso é, se repetir porque vai dar errado irmãos eu, eu, eu não vou conseguir não falar mas vou ter que falar porque eu não posso me calar irmãos não deu certo em Cuba não deu certo na Rússia você acha que vai dar certo aqui? não deu certo na gente não deu certo na Venezuela irmãos tem coisa que é burrice você ficar tentando a gente precisa aprender com os erros do passado é idiotice ficar repetindo o erro não estou dizendo aqui o, o que é o melhor, mas simplesmente estou falando, preste atenção na história, preste atenção no que já aconteceu na humanidade, não repita os mesmos erros do passado, ok? Einstein dizia, que é uma tolice você tentar obter um resultado diferente, mantendo a mesma equação, se você ficar batendo na tecla da mesma equação, você vai reproduzir os erros do passado, tenha coragem de mudar a equação, então, o que você voltaria para contar aos seus amigos e familiares? Abra sua Bíblia aí comigo. Jeremias 29, 11. Vamos aí. Jeremias 29, 11. O povo estava cativo. Ok? O povo estava foi levado cativo na Babilônia, e, e, e Deus dá um, uma instrução ao seu povo através do profeta, falou, olha, quando você está numa transição, quando você está num cativeiro, não é a tua terra, correto? Você vai ficar sempre com saudade da tua terra, querendo voltar, Deus falou o seguinte, edifiquem casas, plantem, casem-se, sabe o que é isso? Plantar raízes, Por que Deus falou isso para o povo? porque a pior coisa que tem, eu falo isso àqueles que têm uma veia missionária aqui, a pior coisa que tem, é que o missionário, eu tenho um coração missionário, eu sou pastor, mas eu sou um cara apaixonado pelas nações, então eu falo para você, eu tive que tratar o meu coração, e eu aprendi isso com o meu pastor na Inglaterra, ele falou assim, meu filho, quem não se planta não produz fruto, e tem um perigo, e aqui é uma terra de transição, tem muita gente que vem, transiciona, tem muita gente que vem estudar medicina, e depois vai, tem gente que vem, não termina, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala, em Jó, capítulo 22, verso 28, determina-te sobre um assunto, seja firme, e então você verá luz, tem muita gente que toma uma decisão, mas não é firme, e ela não vê luz, ela anda em escuridão, porque ela não obedece a palavra de Deus, a Bíblia fala determina-te sobre algo seja firme e então você vai ver a luz então irmãos, se, você, se Deus te trouxe para esse lugar, se planta se aqui é a tua casa espiritual, você que já veio uma duas, três vezes, ai pastor ainda estou namorando, ainda tô, a igreja ainda é meio crush meu sai fora rapaz Jesus não é crush não Jesus é o um noivo amém Jesus não é essa bagunça do mundo não Deus quer Deus quer compromisso com você amém? então se planta se planta porque quem se planta produz fruto você quer ser frutífero? quer ser frutífera? se planta, abraça a terra, se envolva ai pastor, ninguém me chama para o churrasco faz você um churrasco miserável convida o povo dá um banquete, aleluia ri na cara do capeta que estava querendo falar que você é rejeitado o problema é que a gente é muito mimimi muito cheio de nhenhenhen -nhen. tá né? a gente dá muita desculpa irmão. é a hora da gente se posicionar, amém? é a hora da gente ao invés de dar desculpa, trazer soluções então, ninguém te convidou convida se envolve. ah, ninguém me colocou no hub aí, levanta a mão aí, vem cá fala assim, oh, eu quero entrar no hub aí, me coloca aí, covarde não vai entrar no céu não, tá? Está junto com os feiticeiros, não vão herdar o reino dos céus, então não seja covarde, não seja tímido, Deus te deu o espírito de ousadia, conquista aquilo que Deus já te deu, amém? Então a Bíblia fala aqui, verso 11 de Jeremias 29, pois eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro, irmãos, deixa eu falar uma coisa, o povo estava cativo, se eles enxergassem a vida, através do presente deles, eles iam ficar igual aquela hiena, ah, céus, a vida, a Israel, me levaram, perdi tudo, eles iam ficar olhando só a miséria deles, mas Deus está falando, ei, eu tenho, eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz, e de prosperidade, de dar a vocês um futuro com esperança, então fala comigo aí, future, is bright, o futuro é brilhante irmãos, o futuro é brilhante, Deus tem planos, de paz e prosperidade para você, e de dar a você um futuro com esperança, então não enxergue, o futuro através do, da tua circunstância hoje, eu não me guio por vistas, eu me guio por fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, então irmãos, você não está vendo, mas creia, porque quem crê atrai o milagre, quem crê vive o sobrenatural, Deus está te desafiando a crer, a ser um homem, uma mulher de fé. Um homem, uma mulher de fé é um homem, uma mulher do futuro. Eles vivem no espírito, eles já vivem como se já alcançaram aquilo. Você conversa com alguém visionário, você conversa com um sonhador, ele conta para você como aquilo já existe. Porque eles são homens e mulheres do futuro. Os visionários são aqueles que viram. Deus deu um dom para eles, eles enxergam as coisas à frente. Obrigado por esses dois aleluias e três glórias nesse lugar. Número dois, a eternidade. Isso está em Lucas 16. Se você fosse no futuro, eu tenho certeza que você voltaria para contar quem você ama. Você falaria, ei, o futuro é brilhante. O futuro que Deus tem para você, eu já vi, ah você não precisa ficar aqui depressivo, ansioso, angustiado, ai, o que, que vai acontecer agora, dessa pandemia, agora a inflação, ai, o oh, preço da gasolina, ai. já viu que gente só, só assim, ah, agora estourou a guerra na Ucrânia, mas já tinha pandemia, ai meu Deus do céu, a pessoa só reclama, já viu? É, é, eu tenho certeza que não tem gente assim aqui, aleluia, mas, é, a pessoa só enxerga, o futuro, a luz da sua miséria, da sua circunstância, ele não consegue subir nas alturas com Cristo e enxergar o futuro dele, como Jesus está te vendo, com a obra consumada, Jesus não está te enxergando como pecador, ele já viu você santo, ele já viu você redimido, ele já viu a obra, a obra completa, ele não está enxergando você como esse espelho quebrado, Ele está enxergando todas as coisas perfeitas em Cristo Jesus, aleluia, então esse texto de Lucas 16, abre aí comigo aí, Lucas 16, Lucas 16, do 19 ao 31, ele conta a história, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho, finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente havia também certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele repara que isso é uma história uma parábola ok Jesus está contando uma história sempre que Jesus contava uma história ele tinha uma verdade espiritual por detrás daquilo ok ele estava é, ensinando é, não era literal mas era uma verdade espiritual, ok? Então, ele tinha o rico e tinha o mendigo, quem? Okay? O Lázaro, e desejava alimentar-se com as migalhas, o mendigo queria se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, os próprios cães vinham lamber as suas chagas, morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado, 23, no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, então clamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, então preste atenção, no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe Abraão, então quem estava vendo de longe Abraão, Abraão e Lázaro, quem era? o que foi sepultado, o rico, então ele ergueu os olhos, e ele viu Abraão, e ele viu Lázaro, de longe, ok, fala comigo, de longe, não era pertinho, ok, então de longe, então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro mole, na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, Pois estou atormentado nessa chama. Então pensa, irmãos, que a Bíblia fala que aos homens é dado somente uma vida, depois a morte, e depois o juízo. Ok? Então, biblicamente, não tem como você ter uma segunda oportunidade. A vida é só uma ficha. Use e aprecie com moderação. Não tem como você voltar. E ter outra vida, você não é gato, tá? Que o pessoal fala que tem. Não, não tem esse negócio de várias vidas. Biblicamente não existe reencarnação, ok? Então é só uma vida, e ponto final. E então, esse rico, falando: Olha, eu estou aqui, está quente, preciso, refresca minha língua. Muito calor. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e ao, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Existem pessoas que, que recebem muitos bens e são confortados, e outros que sofrem mais. Mas aqui ele está falando assim, agora na eternidade esse cara está sendo consolado, e você que foi confortado agora está sofrendo e aquele fala assim além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os que daí passar para cá respondeu ele, rogo-te ó pai, que mandes a casa do meu pai pois tenho cinco irmãos e que eles e que ele lhes dê testemunho a fim de que não venham para esse lugar de tormento, então olha só, esse cara foi no futuro, ele queria voltar para os familiares, falar eu tenho cinco irmãos, deixa eu voltar lá e avisar a eles que existe um inferno, existe um lugar de tormento, olha a resposta, disse-lhe Abraão, eles têm a Moisés, os profetas, ouçam-os, disse o rico, não pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender, respondeu Abraão, se não ouvem a Moisés e os profetas, também não vão acreditar, ainda que um morto volte à vida para pregar a eles, então irmãos, essa história de voltar do futuro, falando para os familiares não dá mais, mas o que você falaria indo no futuro voltando para os familiares e falar o que, que você falaria para eles talvez você falaria "Ei, o inferno é real mas o céu também é real se decida agora você não sabe nem o dia nem a hora você não sabe o que vai acontecer quando você botar o pé na calçada lá fora se posicione agora tome uma decisão agora hoje é o dia da tua decisão irmão Irmã, hoje é o dia da tua decisão, não vai vir um homem do futuro para te avisar, agora eu estou pregando para você, se você não ouviu é, o que Moisés falou, se você não ouviu o que os profetas falou, é, falaram, se você não ouviu o que o pastor está pregando, tampouco você vai ouvir um morto que volta para falar, então é hoje que você tem que tomar a sua decisão, porque o céu é real, o inferno é real também a eternidade é mais real do que você pensa, número três, vive intensamente para Deus, todos os dias, talvez você voltaria e falaria, gente vale a pena, gente vale a pena viver por Jesus, hoje eu estou aqui na eternidade, existe uma eternidade, hoje aqueles, toda toda, toda dor todo sofrimento, toda luta, não há de se comparar com o eterno peso de glória, que há de ser revelado, eis já se revelou, eu vivi isso, eu estou voltando agora para contar para vocês, é real, quem já viu aí aquele filme, heaven is for real, o céu é real, irmãos é real, a eternidade é real talvez se você fosse lá na eternidade, você voltaria para, desesperadamente, você não ia se calar mais, você ia pregar para cada pessoa que cruza o teu caminho, todos os dias você ia pegar o celular, você ia fazer stories, você ia desesperadamente pregar o Evangelho, porque você ia pensar nas pessoas que estão indo para o inferno, pouco se fala hoje nas igrejas sobre o inferno, mas você falaria, sorria mais, que mais você falaria, perdoe mais, eu, eu vi, o meu irmão antes de morrer, Deus me falou para ir no Rio de Janeiro, eu fui lá, dei um abraço nele, a minha irmã me abraçou chorando, depois, ela falou assim, você abraçou o nosso irmão, mas eu term... ele morreu, e a gente estava brigado, perdoe mais, não vale a pena, não vale a pena, existem coisas, existem coisas que, são tão pequenas, é uma mente medíocre, você não perdoar você precisa perdoar, porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado, se você quer ser perdoado por Deus, perdoe, amém? quer ver outra coisa? se eu pudesse ir lá no futuro e voltar, eu ia falar hoje para as pessoas fala, leva a vida mais leve sabe, não leva tão a sério as coisas, Às vezes a gente briga, se ofende tanto, não é não? qualquer coisa, ai. tudo é um motivo de briga, tudo é um motivo de confusão, então, você começa a enxergar a vida à luz da eternidade, você começa a ver que não vale a pena, irmão. certas brigas não valem a pena, ok? Você precisa então, começar a enxergar as coisas desde a mente de Cristo, quer ver outra coisa? Você voltaria e falaria, seja generoso, use todos os seus recursos, para ganhar almas, porque no final é isso que vai contar quer ver uma coisa? quando chegar lá na frente, lá no futuro você vai descobrir que tudo que Deus te deu nessa vida não era teu você era um mordomo e Ele vai cobrar de você <risos> Ele vai perguntar, e aí? aquelas coisas que eu te dei ai, mas eu estava querendo construir isso queria fazer isso, eu tinha, queria realizar isso mas você perguntou, era teu ou era meu, não fui eu que te dei? era para vo 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 você fazer o que você queria, ou era para você fazer o que eu queria? se você não está entendendo, leia a parábola que fala sobre o mordomo infiel e aí você vai entender que Deus confia recursos na sua mão, não é para você se assenhorar deles, mas é para você se tornar um mordomo e é para você usar com sabedoria amém? quer ver uma coisa? enxergue a vida, a luz de apocalipse se você enxergar se você ler apocalipse, você vai começar a entender um pouco mais da eternidade quer ver? adoração e intercessão 24 horas você não vai achar que a gente ora demais na sala de oração você vai começar a falar puxa a gente ora tão pouco aqui porque lá eles adoram e intercedem 24 horas 7 dias por semana eles são apaixonados pela presença eles não estão olhando no relógio, falando assim, ai ah, meu Deus, termina logo, eu estou com fome, porque eles têm fome de Deus, eles têm fome e sede de Deus irmãos, a gente precisa começar a enxergar essa vida mais com os olhos da eternidade, a gente não vai se cansar de contemplar Ele, nós vamos reinar com Ele, olha, isso está lá no futuro já irmãos, isso já está escrito, amém? nós vamos entender que existe essa diferença entre reino e salvação, a salvação é a porta de entrada, o reino é o estabelecimento da vontade de Deus aqui na terra irmãos, Deus vai estabelecer o seu reino aqui na terra, fisicamente, sabia disso? Jesus vai voltar, haverá uma segunda volta de Jesus, uma segunda vinda perdão, Ele vai retornar, ele vai buscar a sua igreja nós vamos subir com ele nas regiões celestiais e nós vamos descer com ele a nova Jerusalém para estabelecer o governo dele na terra como no céu não haverá mais lágrima não haverá mais dor o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no espírito e esse reino se estabelecerá nas nações por isso vai haver caos vai haver dificuldade é, tu, vai, vai virar uma bagunça esse mundo mas Jesus vai voltar, Maranata nós a sua igreja vamos clamar de dia e de noite nós vamos orar para que Jesus venha e estabeleça o seu governo e ele o fará através da igreja irmãos, através de você começa agora você, cada cristão posicionado na sua área de influência no seu trabalho, você precisa ser luz do mundo e sal da terra aonde você tiver brilha a luz de Jesus aonde você tiver, abra a sua boca e comparta o amor, compartilhe a esperança, pregue o Evangelho, toda oportunidade é uma oportunidade, amém? Então irmãos, Deus está levantando uma igreja do futuro, uma igreja que lê a Bíblia, conhece o futuro, amém? Se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a entender que a Bíblia é repleta de profecias sobre o futuro, e eu falo para você, irmãos, quem, quem faz negócios aqui? as pessoas, quem, não tem ninguém que faz negócio aqui? meu Deus, então tá, Jesus começa a levantar mais empreendedores aqui em Foz do Iguaçu Senhor. começa a dar visão para esse povo, aleluia então você que faz negócio, você vai, você vai entender uma coisa existe o poder de antecipação, alguém que sai com a informação na frente ganha então se você começar a ler a palavra de Deus, você vai começar a entender os tempos, e você vai tomar decisões sábias irmãos, ok? eu acredito que Deus está levantando Josés aqui, sonhadores, homens e mulheres que vão ter sonhos, vão interpretar sonhos, eles vão conseguir ver o que vai acontecer, o prognóstico do mundo, e eles vão vir com planos, com estratégias, práticas, como ele veio, ele falou, olha só, vai ter sete anos de fartura, sete anos de escassez, você vai juntar um quinto da colheita, 20%, quem estuda administração sabe o que é isso, então, ele juntava em silos, guardava as sementes, o que aconteceu? Quando veio a crise, quando veio a fome, ele fez com que o Egito tivesse uma reserva, porque quem guarda tem, e aí no momento da crise, o que aconteceu? Eles vendiam, e ele fez José, um homem de Deus que teve uma visão, ele fez com que o Egito se tornasse a nação mais poderosa, porque tinha um homem sonhador, visionário, que via as coisas com a mente de Deus, um homem do futuro lá no Egito, fez com que toda aquela nação prosperasse, mas Deus não prosperou o Egito pelo Egito, a Bíblia fala, Deus não prosperou José por José, Deus prosperou a José e o Egito, para que o povo de Deus não passasse fome, Deus sempre tem um projeto e um propósito com o povo, não é sobre você, é sobre o coletivo, é sobre os seus irmãos, o que Deus te deu, presta atenção irmão, o pão não é teu, o pão é nosso de cada dia, aleluia, ha, o pai não é teu, o pai é nosso, Esse egoísmo não combina com o Evangelho, nós somos uma família, amém? amém? Deus está levantando uma igreja que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, que conhece o futuro, que ora e vive no Espírito, já vive na eternidade, já vive no futuro. Uma igreja que conhece o futuro pode mudar o seu presente. Quem conhece o futuro sai na frente, irmãos, é um privilegiado. Deus está levantando homens do futuro, como homens da Bíblia, Davi foi um homem do futuro, Salmo 22, você vai ler Salmo 22, você vai ver o relato da crucificação, Davi viu, Davi enxergou, centenas de anos antes, a crucificação de Jesus, sabe o que é isso? Um adorador vive, no ambiente da eternidade O ambiente da eternidade é uma linha do tempo Que une presente, passado e futuro Ele consegue enxergar coisas Que estão no futuro como se fosse hoje Davi adorava cantando o Salmo 22 Mas ele já estava profetizando o que ia acontecer com Jesus São homens que vivem no futuro Os homens de Deus, os homens que vivem no Espírito Eles são adiantados no tempo esses homens se tornam líderes, como José, José teve um forecast, uma previsão de 14 anos à frente, o que aconteceria se você enxergasse o que vai acontecer daqui a 14 anos? Está todo mundo preocupado e o dólar vai subir, vai descer, imagina você consegue enxergar, Deus te mostra as coisas, você toma decisões baseadas no que Deus vai te mostrando… Deus está levantando líderes assim, Deus quer te levantar como um líder assim, e você vai falar, eu não sou um líder, você é um líder, cada um de vocês é um líder, Deus está levantando líderes aqui nessa casa, nós vamos começar irmãos, uma escola de líderes na semana que vem, toda segunda-feira, de 7 às 9. se você quiser fazer parte, você pode aplicar, para ver se você vai ser escolhido para a escola, mas, eu espero que você tenha vontade de crescer, nós queremos investir em vocês, mas uma das coisas é compromisso, constância, porque uma das marcas de uma pessoa madura, de um líder, é que ele é disciplinado e constante, então, eu acredito que Deus quer te levantar como líder, porque minimamente você tem que ser líder da tua vida, se você não lidera nem a sua vida, coitado de você então todos nós aqui precisamos de skills, habilidades de liderança, amém? Amém. amém? amém? Deus está levantando uma igreja que lidera irmãos e você faz parte dela, o mundo precisa de líderes o mundo precisa de líderes inspiradores, líderes que amam o Senhor e que dão a direção para as pessoas através da palavra de Deus você é esse líder Deus quer te levantar como um libertador, líderes trazem esperança, líderes andam com Deus, recebem visões, esses líderes são homens e mulheres do futuro, vocês são essas pessoas, eles são libertadores, você traz resposta no meio de uma crise, quem traz a solução no meio da crise lidera irmãos, o mundo está um caos, não existe oportunidade melhor do que agora para se levantar uma igreja que lidera o mundo carece de pessoas inspiradoras o mundo carece de pessoas que lideram com a liderança de Jesus e Deus quer te levantar nessa geração esse é o seu dia, essa é a sua hora essa é a sua decisão, deixa Deus te usar Deus quer te usar com o que você tem na sua mão deixa de desculpas Deus é contigo, amém? abre a sua boca, profetiza o mundo precisa de líderes nesse caos, nesse cenário. Lidere. Deus está te chamando. Let's shape the future. Vamos moldar o futuro. Deus está querendo fazer com que você passe tempo na presença dEle. Que você enxergue o um futuro e o um mundo à luz da revelação da eternidade. E que você comece a declarar e profetizar o teu futuro à luz do que você viu no Espírito. Não do que você está vendo ao seu redor. Irmãos, como você vê o um futuro? Eu vou falar para você como eu te vejo, como eu vejo a igreja, como eu vejo Foz do Iguaçu. Eu vejo uma igreja gloriosa, linda, atrativa, vestida de branco, santa, pura, criativa, influente, conselheira de líderes na sociedade, uma igreja que pastoreia a sua cidade, composta de gente que veio como eram, imperfeitos, porém, eles estão sendo aperfeiçoados a cada dia. Até formarem a imagem de Cristo para o mundo... É, eles são uma igreja com espírito alma e corpo saudáveis eles amam a Deus soberanamente e generosamente amam as pessoas eles são uma cidade uma cultura celestial uma igreja que escuta a Deus e Deus os escuta é, uma igreja que é uma voz uma igreja que arde de paixão por Deus e quanto mais arde mais eles brilham e iluminam a sua geração, não é uma igreja de discurso, mas são uma igreja de prática, uma igreja que pratica justiça, ou seja, o amor na prática, uma igreja onde o rio de Deus, ele flui nas ruas, por onde passa o que estava morto volta à vida, aleluia, o que era sujo volta a ser limpo, o que era preto e branco ganha cores vivas, o que antes era trevas se transforma em uma maravilhosa luz, a presença de Deus está no meio dela e Deus habita nela, a revolução irmão já começou, vamos pastorear cidades e nações Deus está te levantando como líder nessa geração homens e mulheres do futuro homens que estão enxergando a eternidade e vão ser boca de Deus nessa geração se coloca de pé por favor cheira na mão feche os seus olhos deixa Deus te mostrar o futuro Feche os seus olhos agora. Não existe nada místico em fechar os olhos. É porque quando eu peço para você fechar os olhos, você se desconecta de qualquer coisa que pode distrair a tua mente. E você se concentra somente em Deus. Somente naquilo que Ele vai ministrar no teu Espírito. Vem Espírito Santo aqui nesse lugar nós agradecemos pela tua doce presença que está se movendo nesse salão pai, começa a levantar uma igreja ousada começa a levantar uma igreja que é entendida nos tempos levanta uma igreja profética sim. uma igreja que consegue enxergar mais à frente uma igreja que não está presa no seu passado uma igreja que não está afundada no seu presente mas uma igreja que se move em alta velocidade em direção a Cristo Vem Espírito Santo, abre a nossa mente agora, ilumina os olhos do nosso entendimento, vem Espírito Santo, mais Espírito Santo. O subindo, subindo. Subindo, subindo. Subindo, subindo. Mais alto, mais alto. Subindo, subindo. Subindo, subindo. Oh! O subindo, subindo mais alto. O mais alto, o mais alto, o subindo, subindo, nós estamos sentados com Cristo, subindo, subindo, nos lugares celestiais, o subindo, subindo, yeah. O mais alto, o mais alto, o subindo, subindo, yeah, o subindo, subindo, leva-nos aos lugares celestiais. Mais alto, mais alto, subindo, nós estamos deixando todo o peso e pecado que nos impedem subindo, de subir. subir, e nós olhamos para Ele. Subindo, subindo, Jesus está estendendo a mão para gente agora. Subindo, mais alto, mais alto, subindo, subindo, subindo. leva-nos aos lugares celestiais.
1: Subindo, subindo. Subindo, subindo, mais alto, mais
0: alto. Subindo, subindo, yeah. Subindo,
1: subindo, subindo, subir subido, 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 mais alto, mais alto.
0: Subindo. Os jovens correm e se cansam mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão Deus está te dando asas como águia, Deus quer te levar a lugares altos Deus quer fazer você enxergar a vida não de uma perspectiva baixa mas Ele quer levar você nas alturas nos lugares aonde Ele está ele quer fazer você enxergar as coisas que parecem tão grandes e impossíveis. Desde lá de cima tudo é pequeno. Tudo é possível ao é que crê. Subindo, subindo, subindo. Leva-nos mais alto, Deus. Subindo, subindo. E nós vamos subindo a montanha. Subindo, subindo. O mais alto. Mais alto, subindo, subindo, yeah. subindo, subindo, subindo e nós vamos mais alto em Cristo.
1: Subindo, subindo,
0: mais alto, mais alto. A gravidade quer te jogar para baixo. O peso das coisas desse mundo quer te jogar para baixo. A depressão quer te jogar para baixo. Mas o Espírito de Deus está te chamando para cima. E nós vamos mais alto, mais alto. O subindo, subindo. Nós vamos mais alto. subindo, subindo. O subindo, subindo.
1: subindo, 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 subindo.
0: Talvez seja a primeira vez que você entrou nesse lugar. Mas Deus falou poderosamente com você. E você quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Levanta a sua mão. Eu vou orar com você. Se hoje é o dia da tua decisão. Se hoje você quer tomar uma decisão por Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Repete comigo. Fala assim, pai. Você que está tomando essa decisão hoje. Fala assim, pai. Pai. Nessa noite, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu recebo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje, eu faço uma aliança contigo. Eu recebo o direito de ser chamado, de ser chamada Filha de Deus, Filho de Deus. E hoje, eu convido o Espírito Santo para dentro do meu coração, para me ensinar a ser um discípulo e uma discípula de Jesus, para a glória do Pai. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, porque aonde um pecador se arrepende, tem festa no céu. Amém. Aleluia. Subindo, subindo, que o Senhor Jesus te abençoe. Você é abençoado quando você entra. Você é abençoado quando você sai. Você vai sair daqui voando, irmão. <risos> você vai sair daqui nos lugares mais altos. Você não vai enxergar as coisas igual um suricate. Igual um javali. Porque Deus te fez um leão. Porque você é filho do leão da tribo de Judá. Talvez você, igual no filme do Rei, do rei Leão. Ele passou muito tempo convivendo com javali e suricate. E ele esqueceu de quem ele era. Mas hoje, Deus está te lembrando que você é filho do leão da tribo de Judá. Portanto, você, assim como o leão ruge e ele domina, Deus está te chamando para liderar. Deus está te chamando para governar. Ei, lidere as pessoas aos pés, tere 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 as pessoas aos pés, pés.